0: Bonjour et bienvenue pour ce 41e épisode de Quantum, le podcast qui décrypte l'actualité quantique, toujours avec Olivier Zrati. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Et toujours avec moi-même Fanny Bouton. Euh, voilà, toujours deux passionnés du sujet. On continue et, euh, et on a encore plein de choses à vous raconter pour cette actualité mensuelle qui a été encore riche, hein, on peut le dire Olivier.
1: Alors justement, euh, il faudrait préciser que tout même si tu as été absente dans deux des codes quantum récemment, tu n'es pas partie ad vitam. Hein, tu avais deux empêchements, un technique et un pratique. Mais tu ah bah oui, il faut bien. Sûr, hein. voilà.
0: voilà, exactement. Ah. J'ai pris un petit peu de congé. Voilà, mais il y, y, ah, oui, 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 y en a qui s'inquiètent. Il y en a qui s'inquiètent. Ah, mais non. Je voilà. suis bien là et je ne vais pas laisser Olivier tout seul. Ne vous inquiétez pas.
1: Alors, on va euh... commencer par les événements et on va faire... Euh... Le monde à l'envers par rapport à l'habitude, on va parler d'événements où tu intervenais, où je n'étais pas. Exactement. Donc, notamment euh, la semaine passée à Pau, dans un événement où il y avait pas mal de monde, j'ai cru comprendre. C'était un événement qui était allé à l'IA, mais qui parlait de quantique. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'était
0: Exactement, c'était l'association IAPO avec les, 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 les gens de la région, l'école aussi où il y a pas mal de formations sur l'intelligence artificielle qui s'appelle SciTech, qui s'était organisée pour faire reprendre des conférences en réel. A priori, ils n'en avaient pas refait depuis le, le début du Covid hein. et euh, ils voulaient faire une conférence sur l'IA et le quantique. Bon, on en décryptant, bon, on, a, on a vite vu que ce n'était pas que ça le sujet, même si on a un, un petit peu a, a été sur le sujet du quantum machine learning. On est revenu sur qu'est-ce que ça allait faire, comment ça allait se passer. Et, euh, et voilà, donc il y avait une présentation, il y avait euh, Olivier S. de chez Atos qui est venu expliquer comment fonctionnait le quantique, l'informatique quantique, qu'est-ce que ça allait donner, et puis euh, qu'est-ce que faisait Atos sur le sujet. Et ensuite, on a eu un, un panel avec Sabine Maire, du GENSI et de, de HQI, hein, l'Hybride Quantum Initiative. Euh, et puis, euh, il y avait aussi Robert Marino, de Cubit euh, Pharmaceuticals, qui lui bah, expliquait qu'est-ce que faisait une start-up autour du quantique quand on fait des médicaments ou, euh, ou des vaccins. Euh, donc voilà. Et puis moi, je représentais euh, OVH Cloud pour euh, pour expliquer l'importance de l'arrivée de l'informatique quantique dans le cloud et aussi bah, qu'on va faire un peu de décryptage global puisque je le fais avec toi. Et donc ça permettait d'avoir un peu un, un Les oeil, Replay euh... de
1: cet événement ou pas Alors Allez, je pense
0: qu'il y a il y aura un replay. Euh, je, je mettrai le lien dès qu'il sera disponible. Euh, mais en tout cas, il était en direct live et euh, on avait largement. Euh, partagé. Voilà, donc c'était toute une matinée dédiée au sujet. Il y avait 150 personnes dans la salle qui étaient essentiellement des étudiants ou des gens de la région, euh, plus de quelques personnes du grand groupe de la région. Et ensuite, on a été visiter euh, le supercalculateur de chez Total. Euh, et euh, et c'était sympa. Mais on ne peut pas rentrer. Je n'ai pas pu aller toucher les machines comme moi
1: alors, comme on comme le voit Lille de, de Lille. loin comment ça se passe. Qu qu une voit, grande
0: hein baie vitrée, il y, ah, vitrées, Alors, il y a une magnifique mise en scène. Il y une magnifique mise en scène avec des lumières. Euh, voilà. on, on se croirait dans un truc américain, tu sais, dans, un, dans un centre d'attraction, mmh. tu rentres, et ça te dit tout ce que Total fait grâce au supercalculateur, euh, etc. Et c'est euh, très scénarisé. Et après, c'est vrai que c'est très. Euh, très, très euh, protégé on a même un vigile qui surveille bien, mmh. qu'on filme pas qu'on ne prend pas et de pour photos pour la petite histoire alors pas pu faire un euh... selfie avec ce super calculateur là et voilà. euh, mais mais pourquoi frustration.
1: total pourquoi total c'est l'histoire du gaz de lac si je ne m'abuse hein,
0: exactement il y, a, il, y a, il y avait il y avait tout un tas de gisements de, de gaz, gaz de et lac. puis euh, voilà et euh, il continue à faire donc tout un tas de calculs sur justement euh, les forages, justement, comment on fait bien toutes les grilles, les grilles pour, pour aller récupérer tout, 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 tout bien hein, et le faire efficace. Alors, ça,
1: c'était à Pau et après, tu as, as participé à un autre événement sur la finance à Paris, de mémoire
0: Exactement, i for Finance. On voit mmh. que l'IA est toujours partout, hein, l'intelligence artificielle. Euh, mais c'est pareil, il y avait euh, donc depuis deux ans, euh, j'ai une petite, une petite masterclass en général avec une des startups que j'accompagne. Euh, L'année dernière, on l'avait fait avec Cryptonex pour parler de la sécurité, quand sécuriser euh, ces données, euh, comment combattre. Le... Ou pas l'algo de Shore Et cette année, c'était euh, plus sur euh, y a-t-il des use cases déjà avec l'informatique quantique dans la finance Et donc, on l'a fait avec Multiverse, euh, qui a expliqué euh, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà, sur quoi ils allaient, et, euh, et puis voilà, comprendre tout ce qui est Quantum Inspire. c'est Michel Curek euh...
1: qui a Exactement,
0: c'était avec Michel Curec le CEO France.
1: Alors, quelle est la réponse à la question Y a-t-il ah. des use cases aujourd'hui
0: alors, il n'y a, euh, a pas encore de choses, euh, je pense, avec l'avantage quantique. Par contre, on voit clairement qu'il y a des choses qu'on n'imaginait pas il y a deux ans. C'est-à-dire que même avec l'informatique classique, faire du quantum inspired et euh, refaire des calculs permet déjà d'aller de, de, vers des avantages, euh, des avantages de calcul sur tout ce qui est optimisation. Euh, et en particulier, alors, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais euh, tout ce qui est autour de, de, de Monte Carlo revient très, très souvent. Euh, sûr, ouais. et, donc, et donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui apparaît clairement. Et puis après, il y a en effet… Euh, on voit que ça va toucher beaucoup de secteurs de la finance. Alors, plutôt, euh, pas, pas, pas le B2C, hein, pas le, le, client, euh, le client final, mais en tout cas, les grands comptes, euh, tout ce qui est euh, dans la grande finance. Oui, ça, clairement, on voit qu'il y a des sujets et que c'est important d'y aller maintenant. Et en tout cas, de tester, de faire ces, ces nouveaux algos parce que c'est des nouvelles façons de faire des maths et c'est aussi des nouvelles façons de faire de, après de la programmation. Donc, ça, c'est se préparer maintenant à la puissance des machines de demain et à l'intermédiaire, euh, toute la période NISC euh, et, euh, et hybride. Donc, voilà. Et il y avait beaucoup de monde, on a fait ça le pleine. On était très contents. Bien, bien. Donc, voilà. et eh bien, écoute, on va reprendre par… Euh, tes actualités à toi, non Puisque je crois qu'on a fait le tour des miennes.
1: Exactement, oui. oui.
0: Donc, toi, tu as participé à un workshop euh, organisé par Keysight à Grenoble, euh, mi-septembre, sur l'électronique de contrôle des qubits. Tu y intervenais. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qui se passait, ce y avait de nouveau chez Keysight Oui,
1: alors c'était Grenoble et Paris. Hein. Il y avait le 12 et le 13 septembre. Alors, c'est des petits workshops n'y avait pas énormément de monde, mais c'était intéressant parce que c'était un moyen de mettre ensemble des acteurs des technologies habilitantes et l'électronique de contrôle. Bon, Moi, d'un côté, j'ai fait un peu un panorama d'ensemble de, de, des enjeux technologiques à ce niveau-là, dans l'électronique de contrôle, les qubits, surtout les qubits type Supra ou, ou Silicium. Euh, et il y avait un, un panel, alors ce pas tout à fait les mêmes intervenants entre Paris et Grenoble, il y avait Robert Whitney et Luc Aplana à Grenoble notamment, et il y avait Laurent Petit à Grenoble et Jacques Martinet à Paris pour Radial, par exemple. Mmh. Euh, et puis ça s'aille présenter sa solution puisqu'ils organisaient ce workshop parce qu'ils lançaient un nouveau produit c'est un nouveau produit qui est assez original dans le contrôle des qubits qui, euh, qui est en fait un, un produit qui est un peu plus digital que les précédents pour envoyer des micro-ondes de contrôle sur les qubits euh, puisque, en fait il n'y a, a pas de mixage de deux micro-ondes converties par un, un, ce qu'on appelle un, un DAC un convertisseur numérique euh, digital il y a une micro-onde qui sort directement, euh, toute bien mise en forme, et après elle est convertie, elle est convertie en analogique. Donc ça permet d'avoir plus de souplesse et une meilleure qualité de signal sur le papier. Quoi. Donc c'était assez intéressant de, de voir ce genre de techno sortir
0: donc ça c'était ouais, ton événement en fait de septembre, hein. j'ai été plus active que toi euh, <rire> oui
1: euh, j'ai fait d'autres trucs mais on a un train mais truc, par contre il y en
0: a pas mal à venir et euh, entre autres euh, il y a euh, à partir de, de ce week-end euh, un hackathon X euh, sur la journée quantique euh, plus, euh, plus des journées de conférences euh, de la Fédération Quantalps euh, donc ça, ça démarre euh, le 2 octobre et ça a duré jusqu'au 6 c'est une vraie semaine du quantique en fait, organisée à Grenoble, c'est the place to be hein.
1: ah, exactement et ils ont organisé ça sur 4-5 jours ils ont, en fait ils ont mis bout à bout des événements qui auraient pu être disparates et maintenant ça, ça fait une semaine quantique ce n'est pas courant, ce n'est pas très courant dans une ville. C'est plutôt smart, organisé hein. comme ça. Bah, c'est bien, oui. Il y a le hackathon d'abord, où il y a 30 participants, euh, qui est organisé par Quantix, donc euh, l'association des polytechniciens de, du Quantix, mais qui va au-delà des polytechniciens maintenant. Euh, la journée Quantique Minalogique, euh, où j'interviens avec Maude Vinet, c'est la troisième du genre, hein. euh, depuis euh, 2020, où j'étais interviewé la première fois avec Alexis O'Feb. La deuxième, j'étais tout seul en keynote. Et la troisième, donc, à, avec Maude. Et il y a un très bon line-up de speakers, on, est, on en a déjà parlé. Euh, dans, dans l'épisode précédent. Et oui. puis deux journées Cantalps, qui, qui est donc la fédération euh, des, de l'écosystème euh, quantique de, de Grenoble. Et ces deux journées vont comprendre uniquement des présentations scientifiques. Et je vais assister, moi, à l'une des deux journées pour rentrer pour Big, euh, où j'anime un panel euh, le matin de jeudi, là, jeudi 6 octobre matin. Je ne laisse
0: même pas faire euh, la transition. Voilà. Déjà, laisse-moi voilà. finir là. Euh, raconte-nous qui fait le hackathon parce que tu as parlé de Quantix mais il euh, y a qui il y a quoi il y a qui comme partenaire sur ce hackathon
1: alors les partenaires j'ai pas forcément en tête mais je sais que il y a minimum Atos puisque ça a lieu chez Atos euh, je me demande si Thales n'est pas partenaire en tout cas Thales a une équipe et il y a cinq équipes en tout il doit y avoir 30 participants il euh, y a un panel de discussion euh, où j'interviens avec Vinet et d'autres euh, en fin de journée euh, avant, il y a un jury dans lequel, de mémoire, il y a Tristan Meunier, euh, entre autres, et Elvira Chichenina donc euh, de Cantix et de BMW. Non, il y a du monde, hein, mais, il y a pas mal de monde.
0: Bon, et donc oui, on revient sur Big, oui. puisque c'était précédent parlé. Jeudi 6 octobre, tu animes aussi un panel, comme chaque année depuis 2018, sur le sujet du Cantique. Euh, donc toujours à Bercy, euh, toujours début octobre. Euh, sur quel sujet cette année le panel
1: alors la première année je me rappelle on avait fait les qubits, hein. il y avait à l'époque Philippe Duluc Maud Vinet, Pascal Sennelard, 2018 hein, il y a 4 ans déjà, ouais. ensuite on avait dû faire euh, les, les logiciels et la cybersécurité sur deux panels en parallèle euh, il y a un an on avait fait, euh... non je me suis trompé, c'était la cybersécurité et oui j'ai oublié en fait ouais. oh, c'est euh, pas très grave, grave. parle-nous de, celui, grave. de cette année, celui, celui de cette année celui de cette année
0: sur les techno-habilitantes,
1: puisque tu ne veux voilà, pas... Le dire. Sur les techno-habilitantes, euh, donc avec Silent Wave, avec Luca Planade de Grenoble, WeLink avec Tom Darras, Radial, Aurea Technologies, qui devait intervenir mais ne pourra pas, je crois, et Nilabrou, au euh, Dieu GPI. Euh, et donc euh, c'est un panel qui ne va pas très éloigner du panel que j'avais animé dans l'événement France Quantum que tu avais organisé là en juin dernier. Mmh. Euh, voilà. bon, j'espère qu'il y aura du monde un,
0: un c'est pas le même public donc c'est bien euh, d'acculturer ouais. et euh, justement est-ce que tu peux juste nous redire en, allez, une ou deux phrases si tu en es capable qu'est-ce que les techno-habilitantes parce que tout le monde ne sait pas
1: Alors, on dit aussi techno-capicitantes c'est un autre nom Enabling technologies, en
0: c'est l'ensemble de... des
1: technologies qui en général sont classiques ce n'est pas des technologies quantiques mais qui sont nécessaires pour faire tourner des technologies quantiques donc, par exemple dans un ordinateur ça va être la cryogénie ça va être de l'électronique de contrôle. Dans des ordinateurs avec des photons, ça va être des lasers, des sources de photons, des capteurs, des détecteurs de photons. Euh, ça va être des câbles, euh, ça va être des isolants, euh, ça va être… Euh, en gros, euh, j'ai des...
0: en, en dit en deux phrases, Olivier, donc c'est bien ouais. tu l'as presque bah, bien bah,
1: C'est En Olivier. tout cas,
0: voilà, c'est tous, tous les composants qui ne sont pas forcément quantiques, mais qui sont vitaux à, pour la, la création d'un ordinateur quantique.
1: On va passer... Et puis, euh, attends, Big n'a pas terminé, parce que Maud Vinet doit intervenir aussi.
0: Donc, il, il, il paraît. Verra, hein. On verra. Il 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 a priori, elle, 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 elle y sera à 9h. Moi, j'ai juste l'info qu'elle y sera le matin, ouais. mais je n'en sais pas plus. Ouais, ouais. Donc, ce sera la surprise. Alors, on va passer au chapitre science. Les équipes de Grenoble au cea leti et CNRS améliorent la qualité des qubits de spin dans le silicium avec des spins de trous. C'est quoi après les, les qubits de chat, les spins de trou C'est un truc qui tourne autour d'un trou
1: ouais, c'est assez rigolo parce qu'en fait, en général, quand on parle de cubites de, 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 de spin, c'est un électron. Donc, c'est un électron qui est piégé dans un puits de potentiel, dans un spin conducteur. Et on arrive avec des ondes électromagnétiques, en gros, à contrôler le spin, qui est l'orientation, on va dire, plus ou moins. Ce n'est pas une orientation magnétique, c'est une orientation. On ne sait pas trop expliquer ce que c'est d'ailleurs physiquement. Mm -hmm. On contrôle souvent avec des ondes électromagnétiques. Eh bien, ce qu'on appelle un spin de trou, c'est un endroit, toujours pareil dans un spin conducteur, mais où, là où il manque un électron. Donc, C'est comme si on avait une espèce d'électron de, de, euh, virtuel absent et ce, ce, ce trou, en fait, on peut en contrôler le spin. En fait, on contrôle ce qu'il y a autour en pratique. Et donc, euh, bah, c'est l'équipe autour notamment de Silvano De Defranceschi, de, de, de l'IRIG, qui, mm -hmm. euh, qui fait ses travaux sur des spins de trou. Alors, en fait, quand, quand on regarde ce qui se passe à Grenoble sur les qubits les, les de spin... Il y a plusieurs technologies qui sont étudiées en parallèle. Il y a les qubits de spin classique, donc c'est en général un double quantum dot dans lequel il y a un électron qui est piégé. Il y a cette technologie alternative qui est, qui est testée avec des qubits de, de trous, des spins de trous. Et euh, par ailleurs, euh, notamment avec Tristan Meunier au CNRS, ils étudient plutôt pour la modélisation de, de qubits et de, de phénomènes physiques les qubits en arsenure de gallium, en ASGA comme on dit, ou GAAS en américain, et euh, ça ne veut pas dire que ce sera des qubits en production, c'est une technique qui est utilisée depuis une vingtaine d'années pour faire des expériences. Mais en gros, euh, c'est assez intéressant par rapport à d'autres types de qubits comme une supra c'est que pour mettre au point des qubits de, de spin, on est obligé de tester plusieurs technos en parallèle qui peut-être après à les combiner ou en, disons, en apprendre, des, apprendre des choses sur les matériaux au fur et à mesure. Voilà.
0: OK. Eh ben, on va passer à la bataille, non pas Star Wars, mais à la bataille des benchmarks sur l'avantage quantique. Un papier explique pouvoir obtenir un avantage quantique exponentiel sur du NISC avec un algorithme d'analyse topologique de données spécifiques. Euh, rien que ça. Euh, alors, est-ce que le NISC, Olivier, permet d'obtenir un avantage quantique
1: Si tu non, peux nous redire en
0: une phrase, ouais, le ouais. NISC... <rire> Alors, dit
1: ça veut dire noisy intermediate scale computing. C'est les ordinateurs quantiques, on va dire d'aujourd'hui, qui ont quelques dizaines à centaines de qubits, qui sont bruités, donc ils ne sont pas corrigés. C'est des qubits physiques, il n'y a pas de qubits logiques avec très peu d'erreurs. Et euh, le, la, la grande question à 100 balles de toute l'industrie, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir tirer parti de ces qubits bruités avant d'avoir des ordinateurs scalable avec de la correction d'erreurs, avec des qubits logiques. Et donc euh, la réponse est encore un peu floue. Euh, parce qu'effectivement, on voit apparaître de ci, de là des algorithmes intéressants euh, qui pourraient être fonctionner sur ce genre de machine, mais on n'a pas encore une certitude qu'on aura vraiment un avantage quantique à grande échelle. D'ailleurs, à la limite, j'aurais tendance à dire qu'on a plutôt un avantage quantique sur D-Wave et les quantum annealers que sur du, du NISQ euh, gate-based, en tout cas. Et peut-être même avec les, mais les simulateurs quantiques type C'est mais
0: c'est ce qu'on ouais. disait tout à l'heure sur la finance. C est c est on commence quand même à voir des choses. Comme on fait des ça maths bouge. différemment, ça, ça, ça,
1: ça bouge. Ça bouge. Alors, euh, ça, ça a fait beaucoup parler dans le milieu des, de, de, de l'information quantique. L'acronyme, c'est TDA, donc c'est Topological euh, Data Analysis, un truc comme ça. Bon, c'est une analyse, de, en gros, de données complexes, on va faire simple. Hein. Et euh, il y a une famille d'algorithmes qui existe dans ce domaine-là et euh, qui est, est adaptée au NISC. Et donc, il y a eu euh, plusieurs papiers qui, sont, qui ont été publiés récemment. Alors il y en a un qui est assez intriguant, parce que le, papier, il dit, le titre, c'est Exponential Advantage on Noisy Quantum Computers. Alors tu vois ça, tu dis, wow, quoi. Et donc euh, le papier, il dit qu'il y aurait un avantage quantique sur des ordinateurs NISC pour résoudre ce type de problème, qui est un problème très spécifique. Alors en fait, quand on lit le papier, juste avant la conclusion à la page 20, je ne sais pas combien, vers la fin, il y a un truc qui dit que oui, en fait, ce serait possible d'obtenir un avantage quantique, mais avec 96 qubits physiques qui auraient une fidélité de 99,99% ,99 pour les portes à 2 qubits. Alors, et, ouais, on n'y est, est pas encore, bah, On n'y est pas encore, parce qu'aujourd'hui, cette fidélité, on peut l'obtenir vaguement sur des ordinateurs quantiques à base d'ion piégé, ouais. voilà, oui. avec 12 qubits chez Continuum. Mais euh, le problème, c'est que pour passer de 12 qubits à 96 chez Continuum, ce n'est pas de mal la veille. Quoi. Il y a encore beaucoup de boulot pour y, y arriver.
0: C'est pro... enfin... un des plus gros problèmes de, de ce type de qubits c'est que la scalabilité, elle, elle est compliquée, contrairement à d'autres.
1: Oui, disons que sur les ions piégés, c'est moins évident que ça puisse scaler. Ouais. Mmh, mmh, mmh. bon, ils sont très bons aujourd'hui, mais ils n'ont pas forcément le même potentiel de scalabilité que d'autres technos qui sont moins bonnes. Ah, on voit que goût, ça bien.
0: scale en tout cas moins vite et qu'il y a moins d'avancées de ce côté-là sur cette techno-là que, que sur d'autres types de qubits. Mmh.
1: en tout cas. Ouais, que ça, ça patine bon, un pas, peu. Dire, mais,
0: ouais, ouais, mais pas Ça patine un peu autour de 20,
1: 30 qubits. Quoi, voilà, ouais. Ouais.
0: OK. Alors, tu veux que je passe à la news suivante. Je aller boire un coup, <rire> tranquille. Euh, une équipe du LKB a créé un cluster state de 21 photons grâce à du multiplexage temporel et en fréquence, cela étant le champ du possible dans le calcul à base de photons. Là aussi, euh, plein de gens qu'on connaît bien, euh, tu nous décris un
1: petit peu. Hein. En fait, c'est bien un souci important. Il y a, si on veut faire du calcul avec des photons, il faut être capable de créer des, des sources de photons qui génèrent en fait des paquets de photons qui sont intriqués entre eux. Et alors, il y a plein de manières de le faire. Euh, et il y a plein de types de photos qu'on peut intriquer entre eux. Alors, le truc tout bête, c'est qu'on a des photons intriquées, ils sont tous pareils. Bon, okay. C'est un petit peu ce que pourraient faire, par exemple, les sources de candela. Mais ouais. il y a d'autres méthodes qui consistent à les intriquer, mais sur des propriétés différentes. Donc, par exemple, sur des fréquences différentes, sur euh, du même du multipixage temporel. Ils sont décalés dans le temps et après, on les réaligne. Euh, il peut y en avoir en phase, enfin, il y a tout un tas de méthodes pour euh, intriquer des photons, et euh, il y a plein de labos qui travaillent en parallèle, et là, bon, c'est un papier qui est relativement récent et publié sur Archive, euh, avec euh, ben, un certain nombre de gens qu'on connaît, comme Valentina Parigi et Nicolas Treps, qu'on a reçus mm -hmm. euh, dans des codes quantum, avec euh, Tiphaine Kouadou, qui est probablement une thésarde de, de leur équipe, qui a publié ce papier. Alors, le texte est Spectrally shaped and pulse by pulse multiplex, multimode, squeezed state of light. Voilà, bon, je vous invite à le lire. Pour comprendre ce qu'il y a derrière. Mais il y a plein d'équipes françaises qui travaillent là-dessus, et pas que. Hein. le record Un des records de, de photons intriqués, c'est des Allemands du MPI, de Max Planck Institute, qui ont atteint, sur des photons ayant les mêmes propriétés, 14 photons intriqués. Donc, c'est intéressant.
0: Ok. Alors, un autre papier décrit une approche d'optimisation des ressources d'un ordinateur quantique avec l'exemple des qubits supraconducteurs. Euh, il s'intègre dans le cadre de la Quantum Energy Initiative lancée en août 2022 alors, par une certaine Alexia Ofebvre, un Robert Whitney et un certain Olivier Ezrati. Je ne vois pas oui, qui, oui, est qui le sont même, ces personnes. Oui, c'est le même. Qui vise à créer une approche systémique mondiale associant chercheurs et entreprises pour s'assurer de la sobriété énergétique des technologies quantiques. Tu nous en dis un peu plus aussi
1: bon, on, a déjà, on a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais là, ça y est, on est lancé. On a lancé voilà. un site web fin août. On a, on a recueilli des, des pétitions. Uh -huh. euh, on en est presque à 200. Ce de... n'est des... pas une pétition pour, euh... au sens classique du terme, c'est un manifesto pour soutenir la démarche scientifique et pour après viser à, à obtenir des... des financements de projets collaboratifs, notamment à l'échelle européenne, au autour uh -huh. de ça. Et euh, le papier, euh, donc, Optimizing Resource Efficiencies for Scalable Full Stack en tant que computers, euh, dont l'auteur principal est Marco Fellous euh, Asiani, et, euh, donc, avec une équipe qui contient aussi Yvan Tonard euh, de, du list au CEA, Robert Whitney et Alexia Ofebvre, eh bien, et auquel j'ai contribué en fait, pas mal, parce que ça fait au moins deux ans qu'ils sont dessus. Euh, C'est un papier très intéressant qui en fait, met en musique une méthode qui a été euh, créée par ces gens-là, qui s'appelle euh, MNR, Donc ça veut dire Metric euh, Noise Resource. C'est en gros euh, une méthodologie qui permet de comprendre la relation systémique qui existe entre... Les, les métriques qu'on veut obtenir pour réaliser un algorithme, par exemple le taux d'erreur qu'on veut obtenir, le bruit naturel qu'il y a dans les qubits et qu'il faut qu'on contrôle, et les ressources qui permettent de contrôler le bruit. Et donc, c'est une méthodologie qui est assez carrée, qui permet de se dire, voilà, comment on va gérer les interdépendances entre ces différents critères. Et ils l'ont mis en musique dans le cas des, sub, des qubits supraconducteurs. Et euh, bah, dans la lignette que Alexia avait pr présentée lors de France Quantum en juin dernier, euh, ils ont abouti à un certain nombre de conclusions très intéressantes qui sont de dire que. Dans certaines conditions euh, assez strictes, je dirais, en termes de fidélité de qubit, en termes de coût énergétique de l'électronique du contrôle et en termes de puissance de cryogénie, on peut obtenir un véritable avantage énergétique avec un ordinateur quantique par rapport à des, des machines classiques. Par contre, si on ne fait pas de progrès dans ces domaines-là et si les gens ne travaillent pas bien ensemble, c'est le contraire. C'est la cata, je dirais, entre nous. Donc, en fait, c'est un papier qui permet de positionner le problème, qui, qui montre bien qu'il faut avoir une, une approche systémique autour de la question énergétique pour faire en sorte que l'ordinateur quantique soit à la fois vertueux d'un côté et apporte un oui. bénéfice sous la dimension de la consommation d'énergie aussi d'un autre côté. Ok. Voilà.
0: Et donc, on retrouve cette initiative sur quantum-energie-initiative.org. On vous mettra le lien dans les commentaires en dessous, la vidéo ou le podcast. Et puis, euh, voilà, si vous souhaitez signer la pétition, le manifesto et tout, vous pouvez aller directement sur le site. Les gens qui ont signé la pétition, ils viennent d'où Et c'est quoi les prochaines étapes
1: Alors, on a 32 pays représentés. C'est quand même pas mal. Hein. Ah, mal c'est vraiment un réseau international. On a deux tiers d'étrangers. On a beaucoup de français. Donc, euh, à la limite, euh, pas obligé d'avoir plus de français maintenant. On a, on a assez. Euh, il faut vraiment avoir des, des, des étrangers, des Européens notamment. On a beaucoup de Suédois, beaucoup d'Espagnols, euh, des Italiens. On n'a pas encore assez d'Allemands, je trouve. Mais on, en gros, on a une bonne représentation mondiale des Anglais, des Américains, des Asiatiques, euh, des Japonais même. Euh, ça va très, très loin. Et euh, ça montre bien que le sujet est mondial. quoi. C'est pas un sujet français, c'est un sujet qui concerne tous les chercheurs. Et donc, euh, la prochaine étape, c'est euh, d'ouvrir le site, de partager plus d'informations euh, pour créer une communauté autour de ça. On a comme, euh, comme plan d'organiser une conférence sur le sujet, peut-être à Singapour euh, l'année prochaine, euh, peut-être un workshop aussi à Las Vegas, mais pas au CES. <rire> Ce serait au mois de mars, euh, potentiellement hein, au mois de mars, lors de l'APS Meeting, qui est un, un grand meeting de physiciens euh, qui tourne de ville en ville aux états unis et qui est à Las Vegas en, en mars prochain. Donc, on a... On, on a plein d'idées là-dessus euh, et euh, probablement de soumettre des, des, des propositions de projets euh, et nationaux et européens pour faire avancer ce, cette question. D'ailleurs, par exemple, il y a des équipes de d'Eline Diamanti euh, à Paris, au Lipsis, qui travaillent déjà sur la question, mais vu de l'angle des télécoms. Ouais. Parce que la consommation énergétique se pose aussi pour les télécoms. Si, si, par exemple, on met de la cryptographie quantique et des télécommunications quantiques en production à grande échelle chez les opérateurs, il faut aussi se poser la question de l'empreinte énergétique de ces nouvelles technologies.
0: Tout à fait. Alors, on va passer à l'actualité des startups, euh, parce que là aussi, ça a encore bougé. Et euh, Pascal, qui est toujours très active, euh, annonce avoir atteint 324 qubits en mode simulation quantique. Hein. Si je me souviens bien, ils étaient à une centaine avant, ce qui fait que c'est un record mondial à date, sachant qu'ils avaient déjà annoncé une expérience à 500 qubits en décembre 2021 lors de la Q2B. Euh, tu, tu peux nous expliquer un petit peu justement euh, comment ils y sont arrivés, c'est quoi la différence, pourquoi, euh, parce que ça, ça va vite, du coup, ça commence à bien accélérer.
1: Ah, ça accélère, oui. Disons que la, la, la machine qu'ils ont mis en production euh, pendant l'été, qui s'appelle Fresnel, elle, a, elle contrôle 100 atomes, hein, 100 mm. atomes froids. Et euh, là, en, en modifiant une partie de leur dispositif sur une machine équivalente ou la même, je ne sais plus si c'est une machine différente, ils ont triplé le nombre d'atomes contrôlés. Alors, l'avantage des atomes froids, c'est que pour contrôler un nombre n d'atomes, tu ne changes pas tout. Tu peux changer les paramétrages du laser, des lasers. Il y a, il y a plusieurs lasers qui contrôlent sur des fréquences différentes le, le positionnement des atomes et leur refroidissement et les portes quantiques et, et la, la programmation. Euh, et là, ce qu'ils ont dû changer, d'après ce que j'avais entendu dire de la part de Thierry Lahey dans une conférence qui avait lieu en juin, c'est qu'ils ont mis un, une, un cryostat à 4 Kelvin autour de la pompe à ultra-vide qui permet d'améliorer le, le vide qui est fait dans la, la chambre froide où se trouvent les atomes. Et grâce à ça, ça permet de contrôler un plus grand nombre d'atomes. Parce que ça n'a pas l'air, mais contrôler plusieurs centaines d'atomes pour les positionner un par un, espacer de, je ne sais plus combien, quelques microns à peine, euh, correctement, c'est un énorme défi. Juste avec des lasers et avec des, des, des SLM, hein, qui sont des espèces de cristaux liquides qui contrôlent la phase des rayons lasers qui vont positionner les... Un peu comme, comme un équivalent d'un hologramme qui va positionner à un endroit précis les différents atomes. Alors, ils avaient déjà annoncé une expérience de labo à 500 qubits en décembre dernier, mais je pense que ce n'est pas la même chose. Là, à l'époque, c'était une expérience de labo euh, ouais. sans programmation. Et là, ils, ils ont montré une expérience à 324 qubits avec un papier qui décrit comment on peut préparer les états de ces atomes pour les programmer, pour résoudre un problème de simulation quantique. D'ailleurs, j'ai découvert un, un truc intéressant dans, via French Web euh, qui a une série sur les CTO. Ils viennent d'interviewer Claire Lehenaf qui travaille chez Pascal et qui gère leurs opérations dans le cloud. Donc, ça devrait être intéressant, ça. Je ne sais pas si tu la connais, mais…
0: Euh, non, pas encore rencontré, mais, mais leur équipe, c'est tough, en effet. J'ai rencontré d'autres personnes ah, ouais. chez eux ah, Il, il
1: y beaucoup, a beaucoup. Ouais.
0: Alors, on va passer à IQM… Euh... Les, les Finlandais, si je ne me trompe, qui s'associent à QFOX pour développer une interface optique de connexion entre ordinateurs quantiques. QFOX, c'est des Hollandais, si je ne m'abuse. Oui,
1: oui, tout aussi,
0: à fait. C'est par Cantonation.
1: Oui, oui, exactement. Donc, c'est une startup dont on entend parler depuis un peu moins d'un an. Euh, bon, alors, sur le principe, c'est bien vu de, pour IQM de commencer à s'intéresser aux questions d'interco, comme on dit dans le jargon maintenant, interconnect, c'est-à-dire comment on va relier des QPU, des Quantum Processing Units en, entre eux, pour créer des architectures plus scalables. Bon, ceci étant, QFox, qui est en fait une startup qui utilise des travaux de recherche de Simon Grobacher de, de TU Delft, bah, c'est encore du TRL très bas, hein, c'est-à-dire que c'est encore un truc qui va demander beaucoup d'efforts pour en faire vraiment des produits commercialisables et vraiment... Euh, je dirais opérationnel. Moi, je suis, très, je, suis, je suis très curieux de savoir comment ça va se passer quand on va relier plusieurs paires de qubits entre elles, entre eux, euh, dans deux processeurs quantiques. Parce qu'il faut savoir que pour créer une interco correcte entre deux ordinateurs quantiques, ce n'est pas juste des qubits qu'on relie entre eux en fait, avec un fil, hein. c'est des qubits qu'on relie entre eux par une source d'intrication. Et cette source d'intrication, elle passe par des photons, mais elle passe aussi par la conversion des photons en, en un état quantique qui est, qui, qui est vu ou contrôlable par le, par le, le qubit. Et donc, en l'occurrence, chez IQM, c'est une boucle supraconductrice. Il faut convertir l'état en enfin, quantique de la boucle en quelque chose qui est euh, transformable en un photon et plutôt un photon dans le domaine du, du visible ou de l'infrarouge. C'est un sacré défi hein, technique. Et il faut le faire sur plusieurs photons. Ça. Enfin, plusieurs photons et plusieurs paires de qubits. Donc, il y a du boulot.
0: Bon, mais en tout cas, c'est bien. Ça bouge, ça, il y a des associations, ça continue à avancer. Alors, on continue avec Iroquois, euh, la startup américaine qui crée des puces à l'hélium. Eux, ils ont levé, je ne sais pas beaucoup pour des Américains, 7,25 millions de dollars. C'est une petite C'est un peu, ça. Euh,
1: ouais, ouais, c'est petit kéké là, parce que <rire> c'est une boîte qui existe depuis euh, 7 ans, je crois, euh, qui est un peu stealth, quoi. Et qui, alors, elle est catégorisée dans, la, dans les boîtes qui travaillent sur du qubit de spin, du spin d'électrons, mais ces électrons dont le spin est contrôlé de manière voisine de ce qu'une Maud Vinet, un Tristan Meunier ou une Michelle Simons pourraient éventuellement faire, mais euh, ces électrons, ils se baladent sur un, une espèce de surface d'hélium superfluide qui, paraît-il, est plus mieux. Quoi. Bon, alors, en fait, j'en sais rien. Il euh, y a très peu de littérature sur le sujet, j'ai beaucoup de mal à savoir en quoi ça génère des meilleurs qubits et en quoi c'est scalable. On demande à voir. C'est vrai que quand tu lèves 7 millions après 7 années d'existence, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'ils lèvent de l'argent, très bien. Mais enfin, au bout de 7 ans, ce n'est pas énorme. Quoi. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à, à convaincre quelques vicis que leur technologie avait.
0: Avec de la viabilité. Il y avait ouais. du
1: potentiel. Quoi. Du Après,
0: potentiel. ils avaient tel... ouais. En tout cas, euh, c'est toujours intéressant. Il y a plein de super vidéos sur YouTube pour comprendre ce que c'est qu'un superfluide. J'irai regarder ah, oui, oui, l'hélium les les... superfluide. Ouais. Ouais. Les superfluides, ça a des propriétés euh, fascinantes. Est... Exactement. Rien que bon, euh, ça ça...
1: sous-entend néanmoins qu'il faut que ce soit froid déjà. Hein. C'est parce que l'hélium superfluide, c'est en dessous de 1 Kelvin, <rire> je crois, entre 1 et 2 Kelvin. Donc, euh, c'est des températures froides, quoi, bon, classiques. C'est un truc qui devrait et être gelé, voilà. qui est
0: liquide. C'est quand même chouette. Moi, j'aime bien. Oui. Et oui. Ouais. Ça, ça défie ma, mes connaissances. On va passer à l'écosystème. Euh, et euh, on va reprendre le fameux sujet de la bataille de la hype quantique dans les médias avec euh, une bardée d'articles qui sont sortis pour le pour, le contre. Euh, alors, Olivier, hype ou pas hype Toi-même, tu as fait un papier, hein.
1: Ah oui, Sur au début le de l'année. Est-ce euh, que bah, c'est est trop hype
0: Est-ce que ça n'est pas assez Est-ce qu'il euh, est qu faut aller vers le quantique ou pas La grande non, Ce qui est très marrant, c'est que c'est
1: un débat. C'est de, devenu un débat intéressant. Hmm. Et il y, a, il y a deux types de protagonistes dans le débat. Premier type de protagoniste, ça va être des, des acteurs de l'écosystème. Alors, il y en a eu un, par exemple, James Clark, qui est le patron du quantique chez Intel. Euh, qui a publié un papier euh, qui s'appelle « Disentangling the facts from the hype of quantum computing ». La position d'Intel est la suivante, c'est qu'Intel euh, n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, en tout cas à montrer aux utilisateurs, euh, contrairement IBM par exemple, et donc euh, Intel valorise une approche long terme. Donc ils ont tendance à dire, euh, ceux qui promettent la Lune tout de suite maintenant, bah, ils exagèrent, et nous on est une approche long terme, et voilà, nous on est gentil, euh, on ne raconte pas de salade parce qu'on est dans le long terme. Euh, même topo avec euh, Simon Benjamin, qui est l'un des cofondateurs de Quantum Motion, qui est en Angleterre, et qui lui, alors, c'est farci une réponse cinglante à un article d'un autre chercheur, euh, de, de, je ne sais plus quelle université, je ne sais plus, c'était Oxford ou Cambridge, euh, en Angleterre, d'un certain Nikita Gouryanov, mm -hmm. qui était, euh, lui, exagéré dans les critiques, qui disait qu'en gros, les physiciens font ça pour de l'argent, c'est qu'une histoire d'argent, et c'était vraiment très encreux, comme on dit dans le langage journalistique, et euh, genre, euh, il y a un autre article de The Next Week qui disait « Oxford scientist says greedy physicists are, have overhyped quantum computing ». Alors, ce n'est pas entièrement faux. Certains physiciens peuvent être amenés à exagérer la, les promesses du calcul quantique, mais ce n'est pas forcément que les physiciens. J'aurais hein. tendance à dire c'est les analystes, c'est les consultants… Euh, C'est les, les start startupers.
0: Euh, on voit bien que pour lever des même... fonds à un moment et de toute façon avancer, il y a souvent une exagération des choses pour faire avancer le truc parce que quand on est trop réaliste, si tu ne vends pas du rêve, hein, tu ne vends pas.
1: Ah, C'est le problème. Dès, dès lors que tu privatises la recherche via des startups ou des grosses entreprises, bah, mécaniquement, tu es obligé de lever de l'argent, mécaniquement, tu es obligé de faire rêver, mécaniquement, tu en rajoutes un peu. Quand je vois les les, les, les business plans qui ont été faits par Rigetti, par D-Wave et par IonQ lorsqu'ils ont fait leur SPAC, leurs mes introductions en bourse ouais. il y a des intermédiaires, ils en ont rajouté un petit peu, c'est clair, clair. Mais les physiciens eux-mêmes, je veux dire, qui sont dans des labos, en moyenne, sont quand même plus raisonnables. En, moyenne. Bon, en tout
0: cas, à suivre, mais euh, ça fait quand même des sacrées avancées. Et on le rappelle, ce n'est pas parce qu'une... Euh, percée technologique n'aboutit pas qu'elle ne va pas donner des résultats dans d'autres domaines euh, hein, on le rappelle dans l'aérospatial euh, même si on a finalement été que sur la lune et qu'on recommence à peine, on a quand même maintenant des super matelas Bultex, des Nike avec des bulles d'air, euh, du micro-ondes des, des, des couvertures de survie il y a quand même beaucoup de choses qui finissent par aboutir dans le grand public, c'est là où on est bon, c'est toujours se resservir de l'argent qu'on a dépensé on va terminer avec une actualité, non pas des moindres, hein, c'est l'actualité même du mois, la sortie du bouquin qui est passé à 1128 pages. Il n'y en a pas une que tu aurais écrite de plus entre-temps.
1: Euh, j'ai failli, est... mais je, de j'ai mis des pages blanches exprès pour tenir compte du fait que ça va grandir <rire> par des mises à jour discrètes. Il <rire> ouais,
0: y, y, y a des pages fantômes dans cette dans ce non.
1: Sérieusement, là, un bouquin,
0: Understanding Quantum Technology 2022 est enfin sorti le 29 septembre, comme il l'avait promis avant la fin du mois. Euh, C'est un livre record. Hein. Il est toujours en anglais, filmé en version française, à mon grand désarroi.
1: <rire> mais... Il y a pas ouais. mal de gens qui disaient alors est-ce qu'il y aurait une version française Et là, j'ai du mal à répondre parce que bon déjà c'est. Tu as eu du pratique, mal à le traduire hein, ça, en anglais,
0: mais maintenant qu'il est tout en anglais, tu non euh, mais J'ai eu
1: du mal à traduire en anglais il y a un an et demi. Euh, les logiciels de traduction que j'ai testé il faut repasser derrière, c'est un travail de dingue. Ah bah
0: ouais, j'ai mis deux mois,
1: même en passant par la traduction automatique, j'ai mis deux mois à finaliser le boulot l'année dernière. Donc, euh, ouais. c'est pas possible de, en appuyant sur un bouton dans... de le faire en deux langues.
0: C'était un sacré boulot déjà de le passer en anglais. Et au moins, c'est euh, la langue qui permet de parler au plus de monde. Et je crois que nos scientifiques, ça ne leur pose pas de problème. Mais alors, qui c'est qui va lire tout ça parce que bon C'est sept mois de boulot à temps partiel bien rempli. Je vais euh, 910 figures commentées. 4000 références bibliographiques. Donc, ça veut dire que derrière, si vous avez à peu près 20 ans de lecture à faire, vous pouvez y aller. Euh...
1: Il y a un gag là-dessus. Il y a des gens qui disent Je n'ai pas terminé celui d'avant.
0: Eh bien, non, parce que ça se lit par morceaux.
1: Bah, ça se lit par morceaux. Tu le lis en fonction de ce que tu veux rechercher. Par exemple, il y a 73 pages sur les télécoms quantiques.
0: Voilà. Moi, je vais, passer, je vais, je vais enfin voilà. démarrer celui sur la QRNG.
1: Voilà, bah, QRJ, il doit y avoir 7 à 10 pages maximum, mais c'est un sujet un sujet là-dessus, tu sujet là les... bah voilà, as un sujet, voilà. Et le... c'est le Chinese menu, tu vas regarder ce qui t'intéresse en fonction de, du besoin. Ceci étant, c'est vrai que sur 1000 pages, quand tu prends chacun des gros sujets, par exemple les technologies militantes, il y a 125 pages, euh, les technologies de qubits, il doit y avoir 250 pages, c'est quoi un qubit, comment ça marche, comment ça se programme, c'est quoi, le...
0: hein. quoi les chapitres qui sont apparus qu'il n'y avait pas dans la précédente version ou qui sont Alors, plus a... étoffés, ouais. qui ont changé
1: bah, il, y a, il y a deux choses. Il y a des chapitres qui se sont étoffés, genre les qubits, par exemple, les types de qubits. J'ai dû rajouter 30 de contenu parce que j'ai restructuré la matière, j'ai rajouté l'histoire des qubits euh, par type de qubits. J'ai même fait un énorme schéma unique au monde sur la généalogie des qubits par conducteur pour dire qui a créé quoi et quand. Et j'aimerais bien le faire pour les autres, mais je ne l'ai pas encore fait. Alors, par contre, ce qui est complètement nouveau, il y a un chapitre sur la matière quantique, qui est un ouais. petit peu hors des clous de ce qu'on évoque habituellement dans les technologies quantiques. Donc, ça parle de la matière quantique, la matière topologique, euh, des batteries quantiques. C'est un sujet un peu nouveau. Il y a aussi euh, une partie nouvelle sur la fabrication des semi-conducteurs qui servent au calcul quantique. Donc, je décris dans le menu comment on fabrique un qubit de par exemple. Comment on fabrique les quantum dots de, 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 de Pascal Sonella et de Candela au C2N euh, Comment on fabrique euh, les qubits de silicium, même si c'est moins détaillé que les qubits supra C'est pas euh, trop top ça, secret vraiment... tout
0: ça là Tu ne donnes pas de la matière ah,
1: bah, hein Non, parce que bon, d'abord, je me suis documenté avec des sources ouvertes. et En général, je, je, toutes les sources que je diffuse sont ouvertes, mais il y a quand même quelques personnes bien informées qui m'ont relu le texte pour m'aiguiller, disons. Voilà. Mais euh, je, je les remercie d'ailleurs au passage. Hein, c'est les, les gens de chez Placis oui, qui fabriquent des machines qui servent à fabriquer les qubits supra. Euh, il y a aussi Antoine Gras qui travaille chez Alice and Bob qui m'a aidé aussi sur la partie supra, puisque Alice and Bob c'est du, du supra dans le principe. Donc euh, voilà. J'ai aussi amélioré pas mal de choses dans les capteurs quantiques dont on ne parle pas assez. J'ai mm -hmm. enfin compris comment fonctionnaient les, les micro-gravimètres interféromètres à atomes froids. De, de chez Mucans, j'ai passé du temps avec Bruno Desruelles là-dessus euh, j'ai amélioré aussi la segmentation des capteurs parce qu'en fait j'ai trouvé de la littérature là-dessus qui permet de décrire vraiment la segmentation et aussi ce qu'on appelle les figures de mérite, mm -hmm. ça c'est un travail qui n'est pas évident, mais quand tu parles de plein de sujets dans le quantique, la question qu'il faut toujours se poser et elle n'est pas forcément facile à traiter, c'est quelles sont les figures de mérite de la technologie dont tu parles, ça veut dire les paramètres de qualité quantitatifs et qualitatifs, et surtout quantitatifs. Donc, par exemple, quand tu parles de capteurs quantiques, il faut être capable de dire oui, mais alors quelle est la précision qu'on obtient avec ces petites bêtes par rapport à la précision des capteurs non quantiques mm. bah, J'ai essayé d'obtenir l'info sur les principaux capteurs que, 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 que j'évoque. Euh, J'ai aussi amélioré un truc qui m'a toujours fait marrer c'est décoder le fonctionnement de, du monde de la recherche et des publications scientifiques. Comment, une, mm. comment un article est soumis, comment il est validé, qui sont les relecteurs euh... Euh, qui sont les auteurs Pourquoi parfois il y a beaucoup d'auteurs J'ai même trouvé un record avec 573 euh, auteurs d'un papier chinois. Non mais, ça, non, mais ça, c'est la force chinoise. Ils ont besoin d'être beaucoup 63.
0: pour écrire un papier.
1: <rire> mais c'est un papier avec 500, plus de 500 auteurs, c'est 8 pages. Tu veux. Donc, ils n'avaient pas beaucoup de mots par personne. Donc, euh, bah, ils ont mis toutes... et mais Google, ici, il y a 80 en moyenne, hein, les, les papiers, hein, chez Google et AI. Donc, euh, Il y a des datas ouais, complètement à jour aussi sur l'entrepreneuriat. Euh, ouais. Je mets à jour tous les charts que pas mal de gens réutilisent sur les levées de fonds. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle euh, oui. c'est que l'année dernière, les startups européennes levaient que 5% des montants mondiaux dans le domaine du quantique. Mmh. Et en un an, ouais. c'est passé à 10%. C'est pas mal. On sait pas les 70 des Américains, mais c'est un, un. Non, mais à l'échelle
0: de l'Europe, c'est toujours sympa de le voir. Euh, alors, tu as une couverture verte qui est raccord avec celle de la QEI, petit clin d'œil. Ah, bah oui, oui je fais de la pub.
1: Bah, <rire> et, et, et je fais de la pub pour le truc que j'ai co-lancé avec Alexia et Robert, c'est clair.
0: Voilà. Euh, alors, tu as eu plus de 20 relecteurs, encore une fois. Tu les remercies tous. On va vous mettre les noms en dessous, on va éviter de vous les citer, mais euh, voilà, ils, ils sont tous très importants et gros travail grâce à eux. Si vous-même, vous voyez des coquilles, n'hésitez pas à faire un petit mail à Olivier. Il y a toujours un petit truc, euh, même avec tout le nombre de relecteurs et le temps qui est passé, il y a souvent des choses qui, passent à la, à la, qui, qui restent non trouvées. J'ai une anecdote parce... là-dessus. Hein.
1: J'ai une anecdote. Une, une, une relectrice donc je ne peux pas donner l'identité euh, pour des raisons diverses et variées qui, euh, qui a détecté qu'il y avait une erreur dans les l'effet Zeeman qui est décrit dans le bouquin depuis quelques versions. Et donc j'ai interverti l'effet Zeeman pair et impair. <rire> C'est les nombres de rays spectrales que l'effet déclenche sur des spins d'électrons détectés sous l'effet d'un champ magnétique. Et ça, c'est le genre d'erreur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le voir. C'est planqué au milieu au début du bouquin, Ce pas trivial. Voilà.
0: Moi, je suis tombée sur des liens inactifs parce que finalement, Là, les gens changent les pages de site web. C'est bizarre. Et, 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 voilà. et comme je me penchais sur le sujet de la finance, c'était dans celui-là normalement, ça a été corrigé. Euh, alors, pas encore de version papier achetable sur Amazon. J'imagine que c'est parce que tu attends que ce, les dernières corrections avant de, de faire toute la mise en page définitive.
1: Oui, alors il y a plusieurs raisons. Euh, L'année dernière, j'avais attendu aussi deux semaines, je crois, entre la sortie en ligne et la sortie Amazon. Bon, D'abord, il y a un truc bête, c'est que pour sortir sur Amazon, il faut faire une couverture. Et la couverture a une, une dimension qui dépend du nombre de pages. Donc euh, là, j'attends que ça soit bien sédimenté. Et Je pouvais pouvais faire qu'à la fin, parce que le nombre de pages, il a bougé jusqu'à l'avant-dernier jour quoi, de, de, de la production du livre. Euh, et puis, effectivement, j'attends que ça décante un peu, c'est-à-dire qu'il y, qu y ait des corrections. Euh... Bon, le problème, c'est que les corrections, elles n'arrivent pas instantanément, parce que tu ne lis pas ça en deux minutes. Et puis, je le mettrai sur Archive aussi, où j'avais mis le précédent. Voilà. Okay. Il, est il est
0: toujours... Il est toujours gratuit sur ton blog, ah oui, oui. Oui, toujours, toujours blog. Gra en version PDF, toujours gratuit euh, sur Archive. Il sera un petit peu plus cher sur Amazon parce que forcément, comme il y a un petit peu plus de pages, ça coûte. Euh, plus l'augmentation du prix des livraisons et tout, euh, toute augmentation inhérente euh, à l'inflation actuelle. Mais en tout cas, euh, voilà, tu l'as sorti dans les temps. Bravo, Olivier. Euh, et, puis, euh, et, et, puis, et il reste du boulot
1: Quoi bah oui, bah justement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire une version courte
0: Ah oui, c'est vrai. Tu es capable de nous faire un truc euh, en moins de 50 pages
1: bah, Je, je l'ai fait, je vais le publier. J'ai réussi à faire une version en 24 pages.
0: Mal, quand même. Alors là, Olivier, un truc en 24 pages, c'est comme te demander de résumer le quantique en une phrase. Tu l'as fait, pour de vrai
1: ah, Oui, en fait, j'avais déjà fait dans le bouquin. Dans le bouquin, il y a des, ce qu'on appelle des « key takeaways ». C'est-à-dire le résumé de chaque partie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le résumé de toutes les parties, je l'ai mis dans un seul document, j'ai mis une image au milieu et ça fait 24 pages. Enfin, bon. couverture comprise, hein, ça il s'avère qu'il doit y avoir 10, 16 ou 18 à l'intérieur. Truc temps, de parties, dingue. Donc,
0: euh, pour ceux qui veulent, la version en 25 pages maximum d'Olivier Zraty sur comprendre les technologies quantiques. Et eh bien voilà, vous savez ce qui va ce qui vous attend la semaine prochaine. Ça va être rapide à lire. Eh ben, écoute, merci Olivier, on est arrivé à la fin de ce 41e Quantum, euh, ça nous en fait donc 91 au total avec les décodes Quantum, en quoi deux ans mal. et demi. Voilà, après, si on doit se dire qu'on n'aime pas le quantique, <rire> eh bien… Euh, écoutez, en tout cas, merci de nous suivre depuis ces nombreux épisodes on est ravis d'être avec vous et que vous nous retrouviez toutes les, tous les mois et, et on se retrouve très très vite pour un prochain décode quantum et un quantum dans un mois allez, ciao ciao à la
1: prochaine, bye bye